0: قسمت 20 آردیات در اتاق خود تنها نشسته و منتظر نتیجه بود وقتی هرا داخل اتاق شد آردیات بیان که مهلت نشستن به هرا بدهد پرسید "هان بگو چه کردی چه شد نتیجه صحبتت به کجا رسید" هرا با لحنی که آثار ناامیدی از آن آشکار بود پاسخ گفت "چه می توانستم بکنم" مگر صدای گریه او را نمیشه ندید؟ آردیات که متوجه اوضاع شده بود پرسید بله شنیدم و متوجه شدم که جواب درستی به تو نداده ولی میخواهم بدانم که صحبت شما با او چه بوده و جواب او چه بوده؟ هرار رو به آردیات روی کرسی بزرگی نشست و درست مثل کسی که به خاطر راه رفتن سری نمیتواند درست صحبت کند چند نفس امیغ کشید و پس از اندکی تعمل همه جواب‌های جوابهای جوپیتر را برای آردیاد تکرار کرد و در پایان سخنانش اشک از چشمانش سرازیر شد. آردیات با عصبانیت گفت همین رقت قلبی بی موقع توست که این دختر را خود سر کرده و باعث شده در برابر پدرش پاسخی چنین تند و بی ملاحظه بدهد. هرا با صدای آمیخته با گریه گفت جوپیتر به اوامر ما اعتنایی نمی کند. چرا در حق دخترت که از چنان احساسی برخوردار است این گونه امر می کنی و چیزی می خواهی که در توانش نیست؟ چرا او را به سرپیچی از فرمانت محکوم می کنی؟ او به سنی رسیده که خود می تواند خوب و بل را تشخیص دهد. فکر کن او تا به این سن رسیده و با وجود اینکه هیچ سختگیری به او نشده و سخن سخت و بدی به او گفته نشده، باز هم مرتکب هیچ اشتباهی نگشته و برایش هیچ اتفاق ناگواری نیفتاده است. او در بین سخنانش گفت که اگر پدر و مادرم به چیزی غیر از حکم قلبم رأی مجبورم و میپذیرم اما عمری در آتش عذاب خواهم سوخت. حال تو فکر میکنی که اختیار قلبش با خود اوست؟ آیا آن همه اشک و گریه برای تو کافی نیست؟ آردیاد کمی آرام شد و با ملایمت گفت اصلا این دختر مرا متحیر کرده و به تعجب انداخته است. حال جواب شاه را چه باید بدهم؟ بر فرض آنکه جواب شاه را هم دادم. با اوضاع پیش آمده کار این دختر چه خواهد شد؟ آیا می توانم دخترم را به دست خود بدبخت کنم؟ آیا می توانم او را به جایی بفرستم که حتی سالی یک بار هم نتوانم نامه را بخوانم تا چه رسد که بتوانم خودش را ببینم. هرا با شنیدن این سخنان به فکر فرو و تصور دوری از مشتری برایش دشوار شد. این موضوع خیال هرا را می آشفت و متوجه شد که اصرار آردیات بی مورد نیست. دقایقی گذشت و سکوت همچنان برقرار بود. او هیچ راهی برای بهبود این شرایط نیافت. پس سرش را بلند کرد و با لحنی که تحیر و تعجب از آن پیدا بود گفت پس چه باید کرد؟ آردیاد که روی سندلیش نشسته بود و کلاه از سر برداشته بود و به میزی تکیه داشت از جا برخواست. کلاهش را بر سر گذاشت روی سندلی دستداری نشست و با سیمای رسمی به هرا نگاه کرد. و پس از اندکی تعمل با آهنگی که مخصوص سخنان جدی و مهم او بود گفت جوپیتر هنوز بچه است و خوب و بد را کاملا نمی داند. به هر حال باید خیال سیاکزار را از سر او بیرون کرد. این جز با معیوس کردن او از سیاکزان امکان پذیر نیست. بهتر است نزد او بروی و بگویی که شنیده ای سیاکزار در جنگ کشته شده است. ناگهان هرا حرف آردیات را قطع کرد و گفت نه، هرگز نمی شود این سخن را به او گفت که از قصه حلاک خواهد شد. آری، واضح هست که ابتدا با شنیدن این حرف گرگب و بیقراری بسیاری خواهد کرد ولی نباید تا چند روزی او را تنها گذاشت. وقتی هم که از خیال سیاکزار منصرف شد، شخص دیگری را برای همسری خود انتخاب خواهد کرد. تیرا گرچه باور نمی کرد که ژوپیتر از فکر سیاق‌زار بیرون آید، اما با وجود اصرار همسرش آن را ظاهراً پذیرفت و دیگر چیزی نگفت. پس آردیات برخاست و گفت: من به حضور شاه می روم. ولی تا زمانی که برمیگردم، می‌خواهم این خبر را به ژوپیتر داده و پاسخش را گرفته باشی. او این را گفت و از اتاق خارج شد. دو. خبر وحشت انگیز. رفت و هرا در اتاق تنها ماند. او روی کرسی نشسته و مشغول فکر کردن شد. گاهی خیال می کرد که خواسته شوهرش را به اجرا گذاشته، خبر کشته شدن سیاگزار را به دخترش بدهد. و گاهی ترسید که ما تا این خبر اسباب هلاک دخترش گردد. ساعتی در اتاق به همین اوهام و خیال مشغول بود که سرانجام تصمیم گرفت آنچه شوهرش گفته انجام دهد. پس از جا برخواست به اتاق ژوپیتر رفت و او را در حالی دید که از گریه دست کشیده و روی صندلی نشسته. را نیز در کنار خود نشانده با او مشغول صحبت است. وقتی هرا داخل اتاق شد ژوپیتر و آریدیس از جای برخاستند هرا روی کرسی کوتاهی که نزدیک ژوپیتر بود نشست و رو به آریدیس گفت بسیار خوب اکنون به اتاق خود برو و ما را اینجا تنها بگذار آریدیس تعظیمی کرد و از اتاق خارج شد پس از رفتن او هرا رو به ژوپیتر کرد و گفت نمیدانم که چه بلایی بر سرت آمده مگر هم صحبت برایت قهت است که با این دختر کلدانی بی اصر و نصب صحبت می می‌کنی؟ ژوپیتر قاطعانه پاسخ داد: مادر جان، از کجا معلوم او نصبی عالی نداشته باشد؟ علاوه بر آن، مگر وقتی با او هم صحبت شدم، اتفاقی افتاد؟ مگر نه اینکه همه ما انسانی و با یکدیگر مساوی؟ پس چرا نباید با او در یک جاب نشسته و هم صحبت شویم؟ اشکال در چیست؟ قبول دارم که همه ما انسانیم ولی این را نمی توانی انکار کنی که هم نشینی افراد پست و فرومایه برای نوجبا و شاهزادگان عیبست مادرجان قبلا از شما معذرت می‌خوام که جوابتان را می دهم زیرا خود شما به من اجازه دادید که من در برابر ایراداتی که به من می گیرید هر جوابی داشته باشم خدمتتان عرض کنم پس در جوابتان می گویم که آری. من قبول دارم که نباید با بعضی اشخاص همنشینی کرد. آن هم کسانی که از نظر اخلاق و عادات در مرتبه پستر باشند نه از نظر نسب و نداشتن مکنت و بزاعت. دختر عزیزم اگر از من نرنجی می گویم که من هم از همین نظر تو را از همنشینی با او منع می کنم. با لحنی پر از تعجب گفت می خواهید بفرمایید که آریدیس اخلاق سالمی ندارد، در حالی که او از زمان کودکی در خانه ما بزرگ شده و با همه سن کمی که دارد کسی از او رنجشی نداشته است و همیشه با نهایت ادب و درستی رفتار کرده است. چندباری هم شخص شما از او تعریف کردهایی؟ بله همین طور بوده ولی اکنون می بینم که مطلب غیر از این است و مصاحبت با او تو را واداشته تا از نصایح پدر و مادرت تخلف نمایی شوپیتر از شنیدن این سخن ناراحت شد و آثار اندوه در صورتش ظاهر گشت پس گفت مادرجان بدانید که او هرگز تقصیری ندارد و حتی سنش هم مقتضی این نسبت ها نیست اگر تقصیری باشد از طرف خود من است پس خواهش می کنم که اگر خلافی کردم، مرا عفو بفرمایید و لطفاً بیان کنید که از کدام یک از وظایف خود قفلت کردم. اگر دوست داری که منو و پدرت از تو خوشنود باشیم، باید خیال سیاکزار را از ذهن و فکر خود بیرون کنی. وگر نه ما از تو راضی نخواهیم بود. مادرجان، من خود را نسبت به پدر و مادر چون کنیزکی میدانم که هرگز لازم نیست بزرگانش از او رنجشی در دل داشته باشند سپس بغزی سخت گلویش را فشرد و چون نتوانست بیش از آن طاقت بیاورد برخاست در برابر مادر زانو زد و با صدایی آمیخته به گریه گفت مادر عزیزم التماس میکنم که از گناه من درگذریم هر دل دلخواه شما باشد همانگونه رفتار خواهم کرد. مادر جا این منم که خود را کنیز شما معرفی میکنم. اگر میخواهید مرا بفروشید، بکشید و یا آزادم کنید. من هیچ حرفی ندارم. هرا با شنیدن این سخنان گمان کرد که زمان انجام تکلیفی که شوهرش مقرر کرده رسیده است. و اکنون می تواند با گفتن موضوع کشته شدن سیاگزار، فکر دخترش را به طور کامل از خیال سیاگزار دور کند. پس گفت دخترم، ما نه تو را به چشم کنیز نگاه میکنیم و نه راضی هستیم که حتی لحظه روزگار به تو سخت بگیرد. ما میخواهیم خواهیم که تو آینده روشن و زندگانی خوبی داشته باشی. ما میخواهیم که تو ملکه مملکت لیدی بشوی. اگر در همان ابتدا به سیاکزار قول دادیم، برای آن بود که او پسر پادشاه ماد بود و در آینده تو ملکه مملکت ماد می شدی. ولی اکنون که سلطنت از دست سلاطین ماد خارج شده، مایل هستیم که تو با همسری پسر امویت خود را به شوکت و عزت برسانی و سیاکزار را فراموش کنی. زیرا با خبری که امروز شنیدم و پدرت نیست تصدیق کرد، خواهی نخواهی مجبور به فراموش کردن او هستی. چه خبری؟ اینکه سیاگزور در جنگ با فارسیان کشته شده است. همین که این سخن از دهان هرا خارج شد، ژوپیتر با صدایی کاملا گرفته فریاد زد: آه سیاکزار؟ این چه خبری است که میشنوم؟ ای سیاکزار عزیز، آیا من خبر مرگ تو را میشنوم و باز هم زنده هستم؟ او این سخنان را بی اختیار بر زبان جاری کرد و در برابر مادرش بر زمین افتاد و بیهوش شد. البته در حین افتادن پیشانیش به پایی صندلی خورده و زخمی بزرگ برداشت. با دیدن حال او نگران شد. ویدرنگ برخواست و بالای سر او نشست و چند بار جوپیتر را صدا زد. اما هیچ جوابی نشنید. پس سر او را بلند کرد و به صورتش خیره شد. رنگ صورتش پریده و چشمانش بسته بود. هرا کاملا گیج شده بود و نمی چه باید بکند. به جای آنکه سعی کرده و دخترش را به آورد برخاست و در میان اتاقش شروع به فریاد کرد. سرانجام خادمین و کنیزان به اتاق او آمده جوپیتر را دیدند که بیهوش افتاده و هرا سراسیمه و آشفته در میان اتاق ایستاده است با ورود آنها هرا همچون دیوانگان به این سو و آن میرفت و فریاد میزد. دیدی؟ دیدی چه کردم؟ دختر عزیز خود را به چه حالی انداختم؟ در همین هنگام آردیاد که از مجلس شاه بازگشته بود داخل خانه شد و با شنیدن صدای بلند هرا به طرف اتاق جوپیتر آمد. هرا وقتی آردیات را دید بیان مراتب ادب و احترام را به جای آورد به طرف او رفت و گفت دیدی آخر این تدبیر بی موقع تو دخترم را کشت؟ بیا و نتیجه رعی مستبدانه خود را ببین. اگر می توانی علاجش کن. آردیات بی آنکه جوابی بدهد بالای سر جوپیتر حاضر شد. او بیهوش بود. فوراً یکی از خدمه را فرستاد تا کمی سرکه بیاورد. آنگاه هرار را که اندکی آرام شده بود به کناری کشید و به آرامی گفت من می روم. شما سرکه را نزدیکی بینی او نگه دارید تا بههوش آید بعد از هوشیار شدن به او بگو که امروز قاصدی از اکباتان رسید و میگوید که سیاکزار زنده است. او این را گفت و از اتاق بیرون رفت. هرا نیز به کمک زنان دیگر که گرد جوپیتر جمع شده بودند سرکه را جلوی بینی او گرفتند تا بهوش شاید. هنوز دقایقی نگذشته بود که جوپیتر بهوش آمد و چشمانش را باز کرد. او به محض باز کردن چشم ها هرا را در برابر خود دید. پس آهی کشید و چشمانش را دوباره برهم نهاد. هرا که سخت نگران بود با التماس گفت جوپیتر دختر عزیزم چرا اینطور میکنی؟ کنی؟ چشمانت رو باز کن؟ گوش کن که چه میخواهم بگویم. جوپیتر دوباره چشم باز کرد و به صورت مادرش نگاهی انداخت و گفت مادرجان، جان دیگر نمیخواهم چیزی بشنوم و در این عالم چیزی ببینم. جوپیتر عزیزم سخن مرا گوش بده و ببین چه میگویم. سیاقدار زنده است. آن خبری که شنیده بودیم درست نبوده. جوپیتر با شنیدن این جمله حرکتی کرد. به صورت مادرش خیره شد و چشمانش را بیش از اندازه طبیعی باز کرد. گویی با این نگاه میخواست درستی کلام مادرش را دریابد. پس در حالی که چندان قدرت تکلم نداشت از مادر پرسید مادر آنچه گفتی چقدر صحیح است؟ آیا برای آرامش دادن به من اینطور طور میگویید؟ نه عزیزم هم اکنون پدرت از مجلس شاه آمد و این خبر را آورد اگر چه عاقلانه بود که جوپیتر این خبر را به کلی مجعول بداند به خصوص وقتی که اکس خبر اولی را به این سرعت و در این حال به او دادهاند ولی نمی این موضوع را از نظر دور داشت که اشاق برای رسیدن به معشوق خود در لحظات ناامیدی با کوچکترین عامل امیدوار شده و در هنگام دوری با کوچکترین چیزی ناامید میشوند. به هر حال، ژوپیتر با این خبر امیدوار شد و این خبر کم کم چون روحی که بر بدن مردهای دمیده میشود و زندگانی را به کالبدی بیجان میبخشد، پس از چند دقیقه‌ای حال ژوپیتر را دگرگون ساخت. و روحیه از دست رفته اش را به او بازگردند. هرا نیز پس از آنکه از بهوش آمدن دخترش مطمئن شد، به کنیزان اجازه داد تا از اطراف جوپیتر دور شده و هر یک به کار خود مشغول شوند. پس او خود ماند و دخترش. جوپیتر که سر از پا نمی شناخت، از هرا پرسید، مادرجان، لطفاً بگوید قاصد این خبر خوش که بوده و چگونه از سلامت سیاکزار مطلع گشته است. هرای که نمیدانست چه جوابی باید بدهد پاسخ داد؟ هنوز شرح آن را نمیدانم، ولی فردا این خبر را به طور کامل پرسیده و شرح آن را برایت نقل خواهم کرد. فعلا بدان که زنده بودن سیاکزار حتمی است. خیرای که از سلامت دخترش مطمئن شده بود شروع به صحبت کرد ولی جوپیتر فکر و دلش جای دیگری مشغول بود که ناگهان در میان صحبت نام آریدیس به میان آمد. جوپیتر برای آنکه بیمیلی مادرش نسبت به آریدیس را بداند و اگر بتواند آن بیمیلی را رفت کند گفت مادرجان. آخر نفهمیدم که علت بیلطفی شما نسبت به آریدیس چیست که مرا از هم نشینی با او من کرده و عیب می دانید. مگر خدای نخواسته برخلاف میل شما کاری کرده است. عزیزم آریدیس تاکنون کار بدی انجام نداده ولی اعتراض من به شخص شماست که او را با آنکه دختری مجهول و نسب بیش نیست اینقدر به خود نزدیک کرده اید که محرم اسرار شما شده. او تا این حد قابلیت ندارد که تو او را نزد خود نشانده و با او هم کلام شبید. مادر مادرجان شما خود می دانید که این دخترک زیباروی چقدر مرا دوست دارد و اوامر مرا با جان و دل پذیرفته و اطاعت می کند او با آنکه سن کمی دارد اما بسیار معدب و رسم و رسوم شناس است با وجود این آیا من حق ندارم او را دوست داشته و به سایر زنان خادم ترجیحش دهم؟ بله قبول دارم که آریدیس معدبتر از همه زنان خادمه این خانه است برای تو خود میدانی که او را در سن سه سالگی یکی از ملاحان شهر میل از یکی از جزایر دریایی اژه پیدا کرده و من او را برای تو خریدم نه پدر و مادرش شناخته شدهاند و نه معلوم است از, از کدام تایفه است چنین کسی هرچقدر هم که معدب و دارای استفات پسندیده باشد باز هم قابلیت هم نشینی و هم کلامی با چون تو را ندارد. و تو نیز نباید چون او را برای مصاحبت خود اختیار کنی. جوپیتر از این سخنان متوجه شد که مادرش نسبت به آریدیس بی میل نیست. پس به این فکر افتاد که اطلاعات تازه ای از نسب آریدیس به دست آورد. شاید در آینده باز هم بتواند در اوقات دلتنگی با او صحبت کند. پس گفت راستی از نصب آریدیس هیچ چیز معلوم نشد. هرا پاسخ گفت: سالی که این بچه را پیدا کرده بودند، چندین کشتی در دریای اژه غرق شده و حدود دیویست نفر در دریا طعمه ماهیان شدند. 20 نفر از آنان از اهالی مصر، بابل و غیره بودند. یکی از شاهزادگان بابل نیست که با خود برای سیاحت به شهر سارد آمده و از اینجا به یونان میرفت از همین غرق شدگان بود. احتمال می رود که این دختر هم در یکی از آن کشتی ها بوده و با وسیله غیر معلومی نجات یافته و به آن جزیره افتاده است. اینطور که میفرمایید فرمایید در آن وقت سه ساله بوده است. بچه سه ساله هم حتی اگر نتواند به خوبی حرف بزند می تواند نام پدر یا مادرش را بیان کند. آیا آن زمان از او چیزی سوال نکرده و از کلماتش چیزی به دست نیاوردید در آن وقت که آریدیس را خریدیم او اصلا نمیتوانست حرف بزند. او در جواب سؤالاتی که از او می شد کلماتی را ادا می کرد که اصلا متوجه نمی شدیم. تا سن پنج سالگی هم درست نمیتوانست صحبت کند و کلماتی مبهم و بی ارتباط به هم می گفت. به طور کلی از لباس و حرف زدنش می توانستیم بفهمیم که او نه اهل سارد است و نه یونان. بیشتر از این هم درباره او تحقیق نکردیم. شما وقتی اسم این دختر را بردید و بر من اعتراض کردید، فرمودید این دختر کلدانی. بله. چند روز بعد از خریدن این دختر، تلسمی از تلا برگردنش آویخته دیدم که آن ملاح ندیده بود. آن تلسمو از گردنش باز کردم و یک طرف آن کلماتی منقوش دیدم که به خط میخی بود. ما نتوانستیم آن را بخانیم. طرف دیگری این نیست نقش انسانی با چهار بال حک شده بود که گرداگردش چند کلمه به خط میخی نوشته شده بود. اگرچه از آن کلمات نتوانستم چیزی بخوانم و بفهمم ولی مطمئن بودم که به واسطه آن تلسم به زودی چیزی درباره آن دختر خواهم فهمید. زیرا خط میخی را اغلب اهالی این شهر می توانند بخوانند اگرچه امروز خط فینیقی و مصری در این شهر و شهرهای یونانو رسمیت دارد اما چون اغلب همسایگان شرقی ما اهالی سیلیس، کاپلوس، ارمنستان، لیدی، کلده و آشور به خط میخی آشنا هستند به طب آشنایان این خط در شهر ما زیادند ولی بعد از آنکه تلس را به چند نفر از آنها نشان دادم معلوم شد که خواندن آن بسیار مشکل است در واقع آنهایی که به خط میخی کاملا تسلط داشتند از آن آجز بودند. بالاخره یکی از افراد را که به زبان کلدانی آشنا بود و چند سالی در بابل زندگی کرده بود پیدا کردم. تلس را به او دادم ولی آن هم از خواندن آن حروف ناتوان بود. اما تنها چیزی که از جانب او فهمیدم این بود که آن نقش انسان بالدار نقش فرشته است به نام فرشته بال. که خادم خداوند بزرگ است و کلدانیان به آن سخت معتقدند. من از او پرسیدم با اینکه چند سالی در بابل زندگی کرده و زبان آنها را میدانی چرا خط آنها را یاد نگرفته ای؟ و او در پاسخم گفت یاد گرفتن خط آنها بسیار مشکل است. زیرا اگرچه خط آنها میخی و مشابه خط اهالی فارس و ماد و ارمنی است ولی شباهت ظاهری است. و یاد گرفتن آن برعکس خط مادی بسیار دشوار است. کلدانی ها از 1500 سال قبل خواندن را نوشتن را می‌دانستند و کتابخانه‌هایی داشتند که در آنها کاشی بود که بر آنها مطالب خود را نقش کردند. البته هر حرفی نمایانگر کلمه‌ای بود و بعدها کم کم هر حرف را نماینده صوتی قرار دادند که این اسوات به بیش از 200 صوت می رسید. بنابراین حتی برای خود کلدانی ها هم آموختن و خواندن این خط مشکل است و به همین دلیل اشخاص باسواد در آن مملکت هم کم هستند و نیز به همین دلیل شاهزادگان ماد اغلب خط ما را می دانند ولی با وجود نزدیکی به سرزمین کلده خط کلدانی و آشوری را نمی دانند. خلاصه پس از آن که از خواندن خطوط آن تلس معیوس شدم آن را به آریدیس دادم که نگه دارد. شاید بعدها به آن نیاز پیدا کند. اتفاقا از قرائن فهمیدم که آریدیس اهل کلده است. بعدها از آن هم عده ای از کلدانیان به شهر سارد آمد و رفت داشتند. ولی چون برای من راز آن خطوط چندان اهمیتی نداشت در فکر دانستن آن نقوش نبودم. جوپیتر که گویی به اصل یافته شده خود مطمئن شده است گفت پس بر اساس تحقیقاتی که کرده اید، آریدیس را نمیتوان از جمله کسانی دانست که پدر و مادرش او را سر راه گذاشتند، بلکه اتفاقی ناگهانی او را از پدر و مادرش شده کرده است. بنابراین او را نباید به نظر اشخاص مشهول و نسب نگاه کرد. به خصوص هم با حرف شما که گفتید آن زمان یکی از شاهزادگان بابل در آن حادثه غرق شد و هم با وجود این تلس، احتمال دارد که آریدیس دختر همان شاهزاده بابلی باشد که غرق شده است. پرا با نگاهی مهربانانه گفت: تو به خاطر محبتی که به این دختر داری، با اینکه او را از رتبه کنیزی و پستی نسب خارج کردی، باز هم راضی نمیشوی از مردمان متوسط باشد و میخواهی او را در شمار شاهزادگان قرار دهی. باشد. هر طور که دوست داری فکر کن. اگر هم میخواهی او را همدم خود قرار دهی، مختاری. ولی همین قدر بدان که بعد از این با افراد فرومایی همنشین نشوی در این هنگام آفتاب غروب کرده و هوا تاریک شده بود. خادمه وارد اتاق شد و مشغول روشن کردن شمها گردید. آریدیس نیز طبق معمول همیشه به اتاق خانمش آمد که اگر کاری باشد انجام دهد. هرا به محض دیدن آریدیس برخاسته به او گفت آریدیس میخواهم بروم تو اینجا بمان و نگذار به خانم بد بگذرد سپس به اشاره سر از ژوپیتر خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت جوپیتر و آریدیس آن شب را با همدیگر به سر بردند و صحبتهای بسیار کردند. آریدیس با هنجرهٔ لطیفی که داشت آواز می خاند و از اشعاری که وزنی خفیف داشتند بهره می‌برد تا دلتنگی خانمش را کاهش دهد ولی این کارها نمی‌توانست چهره در همه جوپیتر را تغییر بدهد از ظاهر حالش پیدا بود که در دل آتشی پنهان داشته و تصوراتی طاقت فرسا در صفحه ذهنش نقش بسته است جوپيتر گرچه خبر زنده بودن سیاکزار را از کسی شنید که خبر کشته شدنش را داده بود و در ظاهر هم آن خبر را باور کرده بود ولی پس از رفتن مادر باز هم به خیال افتاد و احتمال میداد که مادرش برای دلخوشی و آرامش دادن به او آن خبر دروغین را داده است پس قلبش اندوهگین بود و این احتمال سیمای غمناکی به چهره او داده بود آریدیس هرچه تصنیف های ترابنگیز و اشعار لطیف برایش میخاند نه تنها فایده‌ای نداشت که لحظه به لحظه گرفتگی خاطرش را بیشتر میکرد. با این شرایط آریدیس نیز دلتنگ شد و با تغییر صدا و لحن خود در پایان اشعار خیش با آهنگی حزننگیز این شعر را خواند. نز کردم گرز دست تلخی هجران نمیرم آستانت را ببوسم، آستینت را بگیرم. جوپیتر با شنیدن کلمه نظر به خاطرش آمد که برای نیت مهم خود نظری برای خدایان و ارباب انواع بنماید. این خیال کم کم در دلش قوت گرفت و مصمم شد که در این باب با آریدی صحبت کند پس برای آنکه آریدیس را شاهد نظر خود قرار داده و او را از علت نظر خود مطلع سازد خبرهای متناقضی را که از مادر شنیده بود برایش بازگو کرد. آنگاه نظر کرد که اگر تا سه روز دیگر نامه ای از سیاکزار برسد پرده ابریشمی و بزرگ که روی آن زردوزی شده برای حرم آپولون که در جزیره است ببرد. گاوی در آنجا قربانی کند یک تشت طلا نیز به معبد الیمپی و تشتی دیگر به معبد دلف برده، از آنجا در باب کار خود طلب وحی نماید. جوپیتر آریدیس را شاهد نظر خود قرار داد. در آن زمان چنین رسم بود که هر کس می نظری کند، باید یکی از خدام معابد یا یکی از روحانیون را شاهد نظر خود قرار داده و چیزی هم در همان وقت معین کند، که پس از برامدن حاجت خیش به شاهد نظر بدهد ژوپیتر نیز برای حق شهادت آریدیس مسمم شد که پس از برامدن حاجتش کوشش کرده نسب او را معین کند و پدر و مادرش را معلوم نماید پس رو به آریدیس نمود و گفت حق نظر تو این است که نسب تو را معلوم نمایم آریدیس با شنیدن کلمه نسب آهی کشید و گفت خانوم آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا می شود که من هم بدارم پدر و مادرم کیست؟ آیا ممکن است پس از این چند سالی که مردم به چشم حقارت به من نگریستند و در نزد هم پایه های خود سرفکنده بودم به یک باره نصبم معلوم شود و در پیش دیگران سربلند شوم؟ نه خانم اگر پدر و مادرم از دست امواج دریای اژه خلاصی یافته و زنده بودند تا به امروز هر طور شده من را پیدا میکردند. سپس آهی طولانی کشید و اشک از گوشه چشمان سیاهش به گونه گندمگونش سرازیر شد.